0: Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Mein Name ist Julius Hohmann und ich stehe live am Einsatzort bei Frau Müller in der Wohnung. Hallo Frau Müller, wie geht es Ihnen? Hallo! Ähm, Frau Müller hat uns gerufen, sie hat äh, schon einen schlimmen Blutdruck, ähm, sie hat äh, einen hohen Blutdruck gemessen und dann hat sie wieder gemessen und nochmal gemessen und der wurde immer höher. Und ähm, jetzt hat sie uns gerufen, na Frau Müller, wie geht es hin? Oh, mir ist so ein bisschen dommelig, oh, aber der, der, der Blutdruck, der ist so hoch und ich bin so aufgeregt. Und ähm, weil wir ja der Rettungsdienst sind und äh, wir machen unsere Arbeit ordentlich, haben wir auch gleich Nodals dazu alarmiert, aber mir ist der Blutdruck jetzt auch ehrlich gesagt ähm, zu hoch. Mit... 190 zu 90 und ähm, darum ähm, geben wir der Frau Müller, tun wir jetzt was Gutes. Frau Müller, machen Sie doch mal bitte den Mund auf, strecken Sie mal die Zunge zur Nase. So etwas. Genau, Frau Müller. Oh, das, das schmeckt aber komisch. Oh, So, Frau Müller, jetzt machen Sie mal den Mund zu. Wir warten jetzt auf den Doktor, der kommt auch gleich. Ähm, wo bleibt er denn immer, wenn man die braucht? Dann, dann lassen sie sich ewig Zeit. Ja, ich glaube, ich höre da was. Ah. ah, da kommt er.
1: Ah. Ah, guten Tag, Walwa. Ich bin hier der Notarzt. Hallo. Was, was ist denn hier los, Männer? Sag doch mal, was, was liegt denn an
0: hier? Ja, also ähm, hier haben wir die Frau Müller. Hallo. Die Frau Müller, die hat hohen Blutdruck und ähm, weil der so hoch war, war und der so ein bisschen komisch war. Was,
1: was riecht denn hier so nach Minze ja, eigentlich? Also es Irgendwas
0: rieche ich doch hier. Ja, da die Frau Müller, die hat Hustengutzel gegessen und wir haben ihr ja auch so ein bisschen Nitro gegeben.
1: <lacht> Nitro, ja? ihr seid ja wirklich witzig. <lacht> ihr mit eurem Nitro immer, als ob das schon jemals funktioniert hätte. Ja,
0: Nitro-Spray Hilft ja. ganz hervorragend. Nee, ja. Das
1: ist ja total putzig. ja. Aber jetzt äh, ist ja der Notarzt da. Jetzt machen wir ein bisschen Medizin. Jetzt äh, okay. geben wir mal eine, eine Ampulle Urapidil her. Ne? Das, ist, okay. ja, das äh, hilft schnell und gut. Ja. Da geben wir jetzt einfach mal eine Ampulle so, wie es in der Fachinfo steht und dann wirst du mal Sehen, also, Box hängt, ja? Hier so, zack, rein damit oh. und jetzt wird alles gut. Ne? Da kann oh. ich mal in Richtung Auto schon gehen mit der Frau Müller.
0: Okay, wir gehen mal den, den Transport vorbereiten. Oh, mir wird so komisch. Hallo, oh, die, Frau, Frau Müller, ist alles gut <lacht> bei Ihnen? Hallo? Oh. Oh. <lacht> die, die guckt so, die verdreht die Augen, die Frau Müller. Was ist los mit der? <lacht> ich
1: glaube, die hat sich jetzt hingelegt, ja. Das oh. ist cool. Also ich Glaub, kannst du mal Blutdruck messen? Ich glaube, wir brauchen jetzt das andere, dieses Adrenol oder Acrenol oder so ähnliches. so, das, ich,
0: Acrenol, ja? alles klar, ich hol das. Ja, ja, ja. ja schön, <lacht> Frank, das war doch mal ein schöner Einstand. Ja, ein
1: weiterer erfolgreicher <lacht> Einsatz. Ja, ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das so effizient abgearbeitet haben.
0: Ja, bei mir ist der Frank Weilbacher. Wie immer, Frank, wie geht es dir nach oh, diesem...
1: Jetzt, eigentlich gut, aber nachdem ich gesehen habe, wie das gelaufen ist, bin ich doch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt optimal war.
0: Ja, du siehst doch ein bisschen blass aus. So ja, bisschen, und die bisschen, arme Patientin auch Oh je... Na gut, ähm, die meisten werden es vielleicht schon äh, erraten haben. Unser Thema ist heute nicht Glyceroltrinitrat, sondern Urapidil. Äh, Urapidil, genau. Das Urapidil. Also unser Thema ist Urapidil, auch äh, vielen bekannt als Ebrantil, aber wir wollen ja hier über Wirkstoffe reden, nicht über Handelsnamen.
1: Ja, so ist es. Und ich glaube, das ist eines der äh, präsentesten. Medikamente, was glaube ich auch für die Notfallsanitäter relativ äh, häufig in den Handlungsempfehlungen drinsteht. Und deswegen ist es denke ich wichtig mal darüber zu sprechen, ähm, was ist denn dieses Urapidil und äh, was was kann das denn und wofür ist es gut geeignet, und wofür vielleicht weniger?
0: Heißt es gar nicht Urapidil? <lacht>
1: Nur in Monnen.
0: Nur in Monnen. <lacht> und wie noch? <lacht> <lacht> genau. Und Waldorf. Ja, genau. Heidelberg. Ja, schön, sehr schön. Ähm, was wissen wir so über das Urapidil? Ähm, eigentlich kommt es immer dann ins in Spiel, wenn, wenn wir einen hohen Blutdruck haben. Ne? Also was man so kennt, so hypertensive Entgleisung, hypertensive Krise, ähm, Bluthochdruck, so das, das Ganze. Aber ähm, was ich mich frage, wie, wie wirkt es denn?
1: Ja, also das ähm, Urabidil hat tatsächlich mehrere äh, Wirkmechanismen und zwar ähm, der ähm, sag mal vordergründliche Bekannte ist ja, dass es äh, Alpha-1-Rezeptoren postsynaptisch blockiert, das heißt, wenn wir uns mal zurückerinnern an die äh, Physiologie, ähm, die Wirkung des äh, sympathischen Nervensystems äh, wird äh, verringert, vor allem dort, wo Alpha-1-Rezeptoren sind und das ist äh, unter anderem ähm, am Gefäßsystem und dadurch ähm, wird eben die sympathische Gefäßengstellung äh, gehemmt und die Gefäße werden weit.
0: Also im Prinzip eigentlich eine Weitstellung der Gefäße. Also eine künstliche Orthostase, kann man das so sagen?
1: Ja, also wie gesagt, es senkt die Nachlast mhm. und dadurch sinkt in der Regel auch der Blutdruck. Das machen ja viele andere Medikamente auch. Ähm, bei Urapidil ist die Besonderheit, dass es auch einen, einen zentralen Wirkmechanismus hat, ähm, im zentralen Nervensystem, wenn äh, Serotoninrezeptoren ähm, aktiviert, also diese ähm, Serotonin 5-HT1A. Ja.
0: Das, das waren die Hydroxytryptaminrezeptoren, richtig? Ja, ist gut, dass du das noch
1: auswendig <lacht> weißt. Äh, genau. Aber der Effekt ist dort tatsächlich auch eine zentrale Blutdrucksenkung und das ist wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass Urabidil, im Gegensatz zu vielen anderen Medikamenten, die eine, eine Nachlasssenkung machen, in der Regel keine äh, Entschuldigung, verursacht. Mhm. Häufig ist es ja so, wir kennen das von den guten alten Adalat-Kapseln, auch die haben die Widerstandsgefäße weitgestellt, aber häufig ist die Herzfrequenz dadurch angestiegen, reflektorisch. Ne? Widerstand runter, Druck Grunder und dadurch reflektorisch eine gewisse Tarikadie, was für manche Patienten wahrscheinlich
0: schädlich war. Das waren so richtig tolle Zeiten, muss ich sagen, damals mit dem Adalat. Da was musste man diese orangene Tablette zwischen zwei Fingern nehmen und dann mit einer Nadel ja. anstechen ja. und dann unter die Zunge drücken. Ich habe nie verstanden, warum wir das gemacht haben, aber
1: äh <lacht> Weil man das schon immer so gemacht hat.
0: Warum ist das nicht als wie das Biotensin dann als Flüssigkeit für die, die Zunge gibt. Ja,
1: keine Ahnung. Ich glaube, weil das alles so gern gemacht haben mit diesem Aufstechen.
0: Ich möchte nicht wissen, wie oft man sich da in den Finger gestochen ja, hat.
1: Ja. Weiß auch niemand, ob einer Hypoton wurde, weil er sich zu viel Adalat in den Finger selber gestochen <lacht> hat. Keine Ahnung.
0: Okay, also da, die Wirkung am Serotonin Rezeptor verhindert sozusagen die Gegenregulation. So kann man es eigentlich ja, sagen. Also genau. es macht eine, eine, eine Periphere Weitstellung, mhm. so ein bisschen wie ein Glycerol-Trinitrat, das Nitro doch auch, oder?
1: Ja, ähnlich, aber über andere, also über einen anderen
0: Mechanismus mhm. sozusagen. Und äh, gleichzeitig verhindert es aber diese Gegenregulation.
1: Genau, es macht so eine zentrale Sympathikolyse und dadurch wird eben die, die reflektorische Sympathikusaktivierung durch den niedrigen Blutdruck wird, wird ausgebremst.
0: Und bei der Recherche war ich doch sehr erstaunt. Über den Hydroxytryptamin-Rezeptor, den wir ja besser kennen als Serotonin, das, das ist ja unglaublich, wie viele verschiedene Rezeptoren es da gibt. Also ja. Ja, es Wahnsinn. Gibt,
1: gibt extrem viele, auch zum Beispiel 5HT3, ne, den wir ja kennen, vom äh, von den Zitronen, die wir als anti einsetzen. Also einsetzen. Die haben ganz viele verschiedene. Funktionen im zentralen Nervensystem, dieses serotonin rezeptoren
0: Also tatsächlich sehr erstaunlich. Also, wer wer sich da interessiert, da gibt es einen schönen Artikel bei Wikipedia, da kann man sich ein bisschen mit beschäftigen. Also, das geht von Depression, Schizophrenie bis Erstörung bis Thermoregulation bis alles. Also okay. alle, alle möglichen Wirkmechanismen ähm, dabei. Sehr, sehr interessant. Ähm, wie macht sich jetzt das Urapidil auf dem Weg äh, durch den Körper? Also meistens geben wir es ja IV. Ich habe gelesen, es gibt auch die Möglichkeit als Tablette.
1: Mhm, gibt es, ja als retardierte Tablette ähm, wird es als orales Antihypertensivum eingesetzt. Ähm, ist dort nicht First Line, aber quasi ein ja, Second oder Third Line äh, Antihypertensivum funktioniert auch ganz gut. Ähm, und wird auch oral gut resorbiert und hat so eine Bioverfügbarkeit von ja, etwa 70 Prozent. Ne? Also 70 Prozent von dem, was du äh, in der Tablette aufnimmst, landet tatsächlich auch irgendwann äh, in der Zirkulation.
0: Und wenn ich IV gibt, ist es aber wahrscheinlich mehr verfügbar, oder? Dann
1: ist wie immer, wenn du IV spritzt, ist 100 100% mhm. in der Zirkulation und gibst es direkt ins Blut und umgehst dadurch eben diese Resorptionsmechanismen. Und ähm, dadurch wird es, äh, wir geben es ja IV deswegen, weil es gut steuerbar ist in der Präklinik, weil wir einen schnellen Effekt haben wollen und ähm, den, den Blutdruck engmaschig einstellen und wir wollen nicht warten, bis die Retard-Tablette wirkt irgendwann oder das Nidrospray, oder was auch immer man sonst auf anderen Wegen in den Patienten bringt, das dauert in der Regel dann doch einen Moment länger. Okay.
0: Aber wenn es mal drin ist, es wirkt nicht so ewig, oder? Also die Halbwertszeit ist nicht so lang.
1: Ja, also zweieinhalb Stunden plus, minus, je nachdem, wem man das gibt. Ja. Ähm, klinisch ist es so, also die Wirkdauer wird teilweise mit vier bis sechs Stunden angegeben, aber interessanterweise ist es so, und dazu habe ich auch in der Literatur nichts gefunden. Wir kennen diese Patienten aus der Klinik, auch aus dem OP, wo wir es ja perioperativ oft geben. Die haben eine arterielle Druckmessung, wir spritzen Urapidil, um den Druck zu senken und nach wenigen Minuten geht der Druck wieder hoch. Es gibt aber auch andere Patienten, denen gibt ein Urapidil und der Druck bleibt längerfristig niedrig. Warum genau das so ist, kann ich nicht so richtig sagen und ich habe auch keine Literatur dazu gefunden, aber ähm, es ist jetzt sicherlich nicht so, dass, wenn man einen Patient hat, der einen Bluthochdruck daheim hat, dem spritzt sich Urapidil und dann kann ich mich drauf verlassen, dass ich jetzt heimgehe und der Blutdruck bleibt niedrig. Ne? Also das, ähm, das ist sicherlich häufig nicht der Fall.
0: Ähm, wenn man jetzt äh, Notfallsanitäter ist, dann muss man sicher ja so ein bisschen so an Algorithmen entlang hangeln. Zumindest ist man gut beraten, wenn man das tut. Und dann haben wir jetzt bei uns. Äh, bei der Pharmafortbildung zu diesem Thema gelernt, dass der Wirkeintritt von Urapidil etwa 90 Sekunden sind und wir doch besser 120 Sekunden warten, weil sich ja sonst die Wirkung vielleicht aufaddiert und die Reise zu schnell in den Keller geht. Jetzt habe ich in der Pharma-Info geschaut, in der, in der Pharma-Fach-, in der Fachinfo zum Urapidil und da steht sogar, ähm, drin, dass innerhalb von fünf Minuten nach Injektion eine blutdrucksenkende Wirkung zu erwarten ist. Mhm.
1: Das ist ja auch dann nicht falsch, wenn es schon nach einer Minute passiert. Ja. Dann stimmt ja die Aussage trotzdem. Ne? Die, die Aussage die ja. stimmt trotzdem. Das ist natürlich ein bisschen abhängig von der Kreislaufzeit und so weiter, aber der Wirkeintritt ist in der Regel wirklich relativ schnell. Ne? Wenn ja. das einmal durch den Kreislauf durch ist, dann siehst du in der Regel schon eine, eine klinische Wirkung, ähm, dass der Blutdruck anfängt langsam runterzugehen. Ne? Also so früh messen wir heute häufig in der Präklinik glaube ich gar nicht nach. Ich, das ist ja schon so, dass dadurch, dass wir dort äh, in der Regel nur nicht invasiv messen, ähm, wird es ja gar nicht so engmaschig erfasst. Und der Wirkeintritt ist schon in der Regel
0: ziemlich schnell. Ja, den, den Eindruck habe ich auch. Also das ist eigentlich ein schönes, schönes Medikament. Ähm, eigentlich kann man es langsam fraktioniert geben. Und ähm, sobald man fertig ist, mit dem Blutdruckmessen hat man schon einen aktuellen oder halbwegs aktuellen Wert, also das geht relativ, relativ zügig, ne? ähm, Wenn wir jetzt als nächstes in die Wechselwirkungen schauen, da können wir doch so allmählich sozusagen zu unserem Fallbeispiel kommen ähm, und uns überlegen, was denn da so die Fallstrecke waren. Wir haben es mhm. natürlich wieder so ein bisschen, bisschen zugespitzt, aber... Findest du? <lacht> ähm, ja, es ist nicht so, dass ich das nicht draußen schon so erlebt hätte. Mhm. Ja, ähm, Es geht sogar so weit, dass... Ähm, bei meinem Notfall-Sanitäter-Kurs, Ergänzungskurs, ähm, viele alteingesessene Rettungsassistenten gesagt haben, also Urapidil, geh mir fort. Ja, das ist ja Teufelszeug. Mhm. Ähm, tatsächlich, aber bei Nachfragen hat man dann festgestellt, dass sie immer so diese Kombi hatten, Nitro und Urapidil. Um, ist jetzt natürlich nur mein persönlicher Eindruck, aber ich habe schon den Eindruck, dass das äh, schon häufig vorkommt äh, oder vorgekommen ist.
1: Ich glaube, man soll sich, wenn man sich entscheidet, den Druck zu senken bei einem Patienten, aus welchem Grund auch immer, dann macht es wahrscheinlich Sinn, ein Medikament auszusuchen, das dann zu applizieren und dann ausreichend lange zu warten, mhm. was denn dann passiert, bevor ich in Aktionismus verfalle und dann so eine Medikamentenmischung starte, weil wenn es gleichzeitig wirkt, das wissen wir, das ist eigentlich bei allen äh, blutdrucksenkenden Medikamenten so, dass die additive Effekte haben und klar, wenn ich mehrere Blutdrucksenker gleichzeitig gebe und die wirken dann gleichzeitig, dann sind die Effekte manchmal eindrücklich. Ja.
0: ja, und das ist ja im Prinzip das, was bei unserer Frau Müller passiert ist. Ne? Man hat den ja. Pfefferminzduft noch in der Luft gehabt. Ja. Ja. Ähm, der, der Notarzt war so ein bisschen ungeduldig und insgesamt hat man vielleicht auch nicht gut zusammengearbeitet. Dann war die Frau Müller noch eine, eine ältere Patientin, was wohl auch so ein bisschen schwierig ist. Ähm, man weiß ja auch nicht, was sie so an Vorerkrankungen hatte. Weder ich noch der Notarzt oder du haben nach Vorerkrankungen, Kontraindikation oder sonst was gefragt. Und das ist dann schon, schon schwierig. Also das kann schon mal bergab gehen.
1: Ja, also es gibt sicherlich Patientengruppen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Da gehören die Alten wie eigentlich immer mhm. dazu es ist auch so, dass ähm, das Urapidil wird ja ähm, zu großen Teilen so 50 bis 70 Prozent äh, über die Niere ausgeschieden, davon so 50 Prozent als Urapidil, der Rest so als, als Metabolite, der Rest ähm, geht äh, über die Leber raus, sodass wenn ich schwerste Leber- und Nierenfunktionseinschränkungen habe, das schon zu, zu einer verlängerten Wirkdauer kommen könnte, steht zumindest in der Fachinfo klinisch. Finde ich, ist es wenig auffällig, dass man diese Effekte hat. Ähm, aber es gibt ähm, natürlich ein paar Vorerkrankungen, die, die relevant sind. Ne? Gerade so Sachen wie, ähm, es steht ja auf die Aortenistmusstenose, die wird ja immer gern zitiert äh, in, in Prüfungen. Habt ihr denn nach Aortenistmusstenose gefragt? Ähm. Das weiß ich nicht so richtig, wie relevant das in der Praxis ist. Also eben die hochgradig sind, werden in der Regel im frühen Kindesalter korrigiert operativ und ein Erwachsener mit Aortenismus-Stenose, der weiß das wahrscheinlich in der Regel, dass er sowas hat. Also zumindest wenn es relevant ist. Die die Angst ist ja wahrscheinlich bei der Aortenismus-Stenose ist ja der Blutdruck in der, also oberhalb der Stenose, sprich typischerweise halt alles, was Abgänge aus dem Aortenbogen sind die Versorgung vom Kopf, die Versorgung der Arme. Das ähm, Dort ist ja in der Regel dann ein höherer Blutdruck als unterhalb der Stenose, sprich äh, die ganzen Bauchorgane, die Beine und so weiter. Das heißt, wenn ich am Arm den Blutdruck messe und der ist hoch und spritzt den dann runter, dann äh, in, in, den, sag ich mal, in den Normalbereich, ähm, dann wird äh, unterhalb der Stenose der Blutdruck schon deutlich zu niedrig sein und ich kann Organminderversorgung gar kriegen. Ne?
0: Kannst du das nochmal erklären mit der Aortenistmusstenose? Also
1: bei der Aortenistmusstenose ist ja so, dass eine, eine angeborene Enge gibt äh, in der Aorta und zwar nach dem Abgang der linken Arteria Subclavia, also nachdem es aus dem Aortenbogen schon runtergeht mhm. in Richtung absteigender Aorta, wenn schon die alle Abgänge äh, für Kopf, Hals äh, und für die oberen Extremitäten schon abgezweigt sind ähm, und ähm, die die Stenose ist quasi in dem Bereich, bevor dann die äh, Abzweigungen für die Viszeralorgane rausgehen. Mhm. Also Da hängen die ganzen Bauchorgane äh, Abgänge sind unterhalb, die Nieren sind unterhalb, die Beine und so weiter. Das heißt, äh, der Blutdruck unten ist in der Regel deutlich, ni deutlich niedriger, wenn es eine hochgradige Stenose ist, ähm, als der Blutdruck oben. Ja. Ähm, die Patienten sind meistens obenrum hypertensiv, den Druck brauchen sie aber auch, weil ähm, sie eben einen noch genug über die Stenose kriegen müssen, dass eben die anderen Organe, die hinter der Stenose sitzen, noch versorgt werden. Wenn ich bei so einem Patienten jetzt aggressiv den Blutdruck senke, weil ich eben am Arm gemessen habe, dann kann ich schon unterhalb ein Problem kriegen. Aber wie gesagt, das sind eigentlich ähm, fällt es in der frühen Kindheit auf und wird dann korrigiert.
0: Das Problem entsteht dann sozusagen dadurch, dass für die Durchblutung unterhalb der Stenose, ein gewisser Druck erforderlich ist.
1: Genau, dafür muss halt vor der Stenose der Druck hoch sein. Mhm. Höher, als er normalerweise ist, wenn keine Stenose da ist. Und wenn ich das als als pathologisch missinterpretiere sozusagen und den Druck senke, dann senke ich natürlich auch den Druck hinter der Stenose und dann kriegen die halt Probleme, Nierenversagen, Leberversagen mhm. und so weiter und so weiter. Ja. Ne? Aber ich glaube, dass das, also ich kenne keinen Fall, wo das jemals passiert ist, vielleicht gibt es das. Weiß ich nicht, aber ich, mir kommt schon relativ weit hergeholt vor und es ist sicherlich eine Rarität auch.
0: es ist wahrscheinlich so ein bisschen wieder die Ketchupflasche, ja, da muss ich halt schon so ein bisschen Druck drauf geben, dass da überhaupt was aus der Tülle vorne rauskommt.
1: Ja genau, ja. wie immer. Und... und? Problem sind auch andere stenotische Herzvizien, ähm, mhm. wie jetzt die Aortenklappen oder die Mitralklappenstenose. Das sind Patienten, wenn ich denen zu sehr äh, die Nachlast runter, äh, hole, dann können die Probleme kriegen. Zum Beispiel die Aortenstenose, da geht nur noch relativ wenig über die Aortenklappe an Blut aus dem Herzen raus, weil es eben so eng ist. Wenn ich jetzt den Blutdruck in der Aorta weiter runterhole, indem ich Urapidil spritze zum Beispiel, dann komme ich irgendwann in einen Bereich, wo zu wenig Koronarperfusion da ist. Ne? Also die Koronarien zweigen ja als erster Abgang ähm, aus der Aorta ab, wenn die aus dem Herzen raus ist. Und wenn ich jetzt den Druck ziemlich runterhole, äh, hinter so einer engen Stenose, dann ist irgendwann nicht mehr genug Fluss auf den Koronarien und dann kriege ich so einen Teufelskreis. Ne? Wo,
0: wobei man das zum Beispiel gut auskultieren kann eigentlich.
1: Ja, ja, das ist häufig recht gut zu hören. Also, das macht bei so Patienten schon mal Sinn, das Stethoskop draufzuhalten, ob ich irgendein ein pathologisches Herzgeräusch habe. Ich kann dort auch Urapidil geben und wir machen das auch unter kontrollierten Bedingungen, weil zu viel Nachlass für die Patienten auch schädlich ist. Um, aber man muss halt vorsichtig zu Werke gehen, dass man nicht ähm, überschießende Blutdrucksenkungen plötzlich ja, hat. Also
0: wenn man sich jetzt fragt, wie das klingt, die Ortenstenose oder Ortenklammstenose, ist ja so dieses so ja. ja vielleicht noch ein bisschen äh, schöner dargestellt, aber das ist ja wirklich wieder wie, wie irgendwas, wenn man sich vorstellt, dass irgendwas ausgedrückt wird. Ja, ja. Man hat dann schon, schon so ein deutliches Strömungsgeräusch eigentlich. Man
1: hört es häufig, ja, wobei die, ähm, die Lautstärke des Geräusches interessanterweise nicht mit der, dem Grad der Stenose korreliert. Hm. Also es ist nicht so, je lauter das, das Geräusch, desto höher die Stenose. Interessant eigentlich. Ähm,
0: da ähm, macht es wirklich also für für, für die Jungs und Mädels draußen ist es ja oft schwierig, sowas zu hören. Ich glaube, in der Klinik hört man sowas öfter mal, also wenn man als Arzt darum auskultiert. Ähm, da ist, glaube ich, der heiße Tipp einfach jeden, 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 jeden Patient auskultieren und dann hat hm. man dann irgendwann einen dabei, der das zeigt.
1: Und ist ja häufig. Das ist ja eins der häufigsten kardialen Vizien. Das ist ja die, die Aortenklappe verkalkt ja mehr oder weniger bei jedem Menschen, wenn er älter wird. Und ähm, wenn man mal bei den über 70 oder über 80 sogar Jährchen immer mal wieder drauf hört, dann wird man garantiert irgendwann eine Auensternose mal hören. Ne? Das ist, ja, und,
0: ist ja, wenn man, wenn man gezielt sucht. Zeit. Heißer Tipp, also Leute mit äh, 80 Pack-Years, äh, schnelle kann Raucher, COPD, ja. <lacht> da, da kann man sowas schnell mal hören. Ja, wenn
1: du Glück hast, dann wirst du einen mit einer BQ-Speed-Nautenklappe, wo die nur zwei zweizipflich angelegt ist, bei denen wir die häufig schon mit 60 oder so stenotisch, uh -huh. dann ja. kann man es früher hören.
0: Ja. Na, also ein zweifelhaftes Glück. Also natürlich schön für uns, dass wir sowas mal hören, für den Patienten ist es natürlich äh, durchaus nicht von Vorteil. Ähm, ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen die Kontraindikation abgeklopft. Die Aortenklappenstenose und die Aortenismusstenose. Ähm, da haben wir jetzt schon festgestellt, die Aortenklappenstenose, die können wir gut hören.
1: Ja, und wie gesagt, das sind alles, das ist eine relative Kontraindikation.
0: Ja, Und die Aortenismusstenose, ähm, da weiß es der Patient ja meistens. Ja. Da gibt es noch die Geschichte von so ein bisschen glaube, Schaufensterkrankheit, die Leute, die nicht weit laufen können, weil sie so unten rum so schlecht durchblutet sind, ist das auch Ortenismusstennose?
1: Ja, das ist meistens ist das periphere arterielle Verschlusskrankheit.
0: Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich noch gelesen den Vorschlag, dass man ja und oben und unten messen könnte. Ähm, das
1: könntest du machen. Also wenn wenn der Blutdruck am Bein und an den Armen relativ gleich ist oder in, zumindest in einem nahe beieinander liegt, dann ist eine hemodynamisch relevante organismus extrem unwahrscheinlich. Ob man das jetzt wirklich macht in der Praxis, keine Ahnung.
0: Ne? Dafür müsste ich ja eine Beinmanschette haben. Das
1: haben ja viele.
0: Ähm, ja, aber nicht im Rucksack. Die ja. liegt ja schön im Auto, in der Schublade. Genau, ja. die
1: Manschette ist so weit weg und das Urapidil so nah. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> und, und weder ich noch der Sanni möchten gern da hoch und runter laufen. Ja. Ja. Um, aber theoretisch wäre das denkbar. Wenn man, das, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann kann man das durchaus ausschließen. Wenn ja. man es genau wissen will,
1: dann wäre das eine Methode.
0: Ja. Ja, und wenn man da ein schlechtes Gefühl hat und es nicht akut ist, kann man es auch sein lassen. Jo. Ja. <lacht> <lacht> Noch ein das Tipp. Ist ja. Durchaus richtig. Ja. <lacht> ein Patient, der um und drum ja, nicht geheuer ist. Ja. <lacht>
1: das ist immer schwierig. Ja. Ja.
0: Nun gut, ähm, da haben wir jetzt so ein bisschen Kontraindikation und Wechselwirkung. Ähm, wenn wir denn was geben, dann entscheiden wir, dann bleiben wir bei einem. Und, und switchen nicht hin und her, und wenn wir denn dann switchen wollen oder müssen oder das der Doktor macht, ähm, dann sind wir so fair und lenken den Doktor so lange ab, bis genug Zeit vergangen ist. Wenn <lacht> es <Ja. lacht> so motivierter ist.
1: Ja, also das, klar. Es ist wie immer, Es kommt, wenn man drauf wartet, dann kommt einem ja die Zeit immer ewig lang vor und das ja. Ist ja in der Präklinik hätten wir ja gern, dass man irgendein Medikament geben und sofort der Effekt da ist, weil man will ja dann auch jetzt mal weitermachen und transportieren und so weiter und keiner hat Bock jetzt zehn Minuten zu warten, bis irgendwas passiert, also das, diese Geduld bringen wir ja fast nie auf in der Präklinik, das ist gut, dass Urabidil schnell wirkt, aber wenn wir halt was anderes gegeben haben, was länger braucht, dann müssen wir halt, wenn das schon drin ist, dann müssen wir halt auch einen Moment warten. Das ja. ist halt dann einfach so.
0: Wo, wobei ich aus Erfahrung sagen kann, also wenn Frau Müller am Boden liegt, <lacht> die Augen verdreht und nichts mehr macht. Dann ist der Wirkeintritt in der Regel erfolgt. Ja. Dann vergeht die Zeit ganz schön langsam. <lacht> ja. Das <lacht> äh, Hat ja Einstein schon gewusst, dass ja, Zeit relativ ist. Genau, Zeit ist relativ. Ja, ja cool. Ähm, dann können wir ja eigentlich mal zur nächsten Frage kommen, die ja eigentlich viel wichtiger ist. Jetzt ähm, haben wir hier mit äh, Urapidil um uns herum geschossen. War denn die Frau Müller überhaupt die Richtige für Urapidil? Weil sie hat jetzt so der, auch so, so ein Klassiker, sie hat jetzt mal so ein bisschen Blut, Blutdruck gemessen. Und dann hat sie irgendwas nervös gemacht. Ne? Der, der war bestimmt 70 zu 140 oder so. Ja? Mindestens. <lacht> Mindestens. Und ähm, nach gefühlten 32.000 Messungen war er jetzt dann doch mal bei 190 zu 90. Ähm, anders genug den Rettungsdienst zu rufen. Was meinst du dazu? War das die richtige Patientin?
1: Ja, also das, das führt ja dahin, für welche Krankheitsbilder ist überhaupt eine Blutdrucksenkung äh, indiziert. Ich meine, da werden wir jetzt sicherlich auch ein bisschen vom Urapidil abschweifen, aber äh, äh, völlig überraschend, nicht jeder hohe Blutdruck ist ja, äh, muss ja mit Antihypertensiva gesenkt werden in der Präklinik. Nein? Also man hat ja den Eindruck manchmal, das ist so, dass es das so ein Reflex ist, irgendwie ja. Blutdruck, also wenn die Systole sich der 200 nähert, dann werden alle schon nervös und das, das ist kaum auszuhalten, bis in die Klinik, aber es gibt ja Patienten, die haben halt einfach einen schlecht eingestellten Blutdruck und sind darunter völlig asymptomatisch. Ja, ja.
0: Ähm, da, da, da möchte ich jetzt mal ein, ein Bekenntnis ablegen. <lacht> oh Gott. Oh mein Gott. Ähm, ich wusste tatsächlich bis jetzt nicht äh, den Unterschied zwischen einer hypertensiven Krise und einem hypertensiven Notfall. Frank, kannst du mich da aufklären? <lacht>
1: Ja, also da gibt es durchaus kleine, aber feine Unterschiede. Ich also, dachte,
0: ich, das wäre alles eins. Also
1: Blutdruck <lacht> hoch ist bei beiden, ähm, aber der hypertensive Notfall, ähm, nur da muss ich jetzt eigentlich akut handeln, der definiert sich ja darüber, dass ich Zeichen von Endorganschäden habe. Ja. Ja. Also ich muss irgendwie äh, in der in Situation sein, wo die Organe durch diesen hohen Blutdruck ähm, geschädigt werden und das ist ja Klar, auch beim chronischen Hypertoniker so, dass es irgendwann schlecht ist für die Organe, aber es ist nicht so, dass ich dadurch ein akutes Nierenversagen oder Brustschmerzen oder äh, neurologische Ausfälle oder was auch immer habe. Ne?
0: Also das heißt, die Frau Müller, die einen 190er Druck hat oder von mir ist auch ein 200er oder 220er Druck, der es aber ansonsten gut geht, da müssen wir eigentlich noch gar nichts machen. Auch nee. wenn jetzt schon der Kollege irgendwie am Ärmel zupft und sagt, ja, und oh, da ist aber hoch der Blut. Also eigentlich, wenn es dir sonst gut geht, kann man es auch dabei belassen. Ja,
1: ähm, dann ist es eigentlich ein hypertensive Urgency, also ja. eine, eine hypertensive Dringlichkeit. Da muss man sich schon irgendwann drum kümmern in naher Zukunft. Ähm, aber das sind normalerweise Patienten, die dann äh, eine orale Blutdruckeinstellung kriegen. Also das ist jetzt... Kein Patient, den ich jetzt intravenös runterspritzen muss in irgendwelche Bereiche, die vielleicht für diesen Patienten äh, schon hypotensiv sind, weil er das gar nicht gewohnt ist. Und gerade wenn ich bei denen eine, eine starke Blutdrucksenkung mache, dann mache ich wahrscheinlich damit deutlich mehr Schaden als Nutzen.
0: Ja, und ich möchte behaupten, also die meisten Patienten wie unsere Frau Müller, ähm, da ist vielleicht ein freundliches Gespräch, und vielleicht eine zugewandte Patientenversorgung hilfreicher als eine Medikamentengabe. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, die meisten Patienten, ähm, da muss man gar nichts geben. Mit denen redet man ein bisschen, ähm, ist ein bisschen nett zu denen. Und dann beruhigen die sich und plötzlich haben die fast schon wieder einen Normaldruck.
1: Ja, man hat ja manchmal diese oder also ich finde man sogar relativ häufig diese reinsteiger-Situation, ja. ne, wo ein hoher Blutdruck gemessen wird. Der Patient regt sich furchtbar auf, misst dann tausendmal, so wie du es beschrieben hast der erste Druck wurde vielleicht nur gemessen, weil sowieso der Ehepartner gerade mal das Gerät da hatte, hat man sich halt auch mal dran gehängt und dann äh, eskaliert die Situation immer weiter und man regt sich immer weiter auf und irgendwann kommt der Rettungsdienst halt auf den Plan, weil man dann doch mal äh, in die Betriebsanleitung geschaut hat und gesehen hat, dass 200 oder 220 einfach deutlich zu hoch ist, ne? auch wenn man davon jetzt vielleicht nichts merkt im ersten Moment. Und ähm, das ist ein, sind viele Patienten, glaube ich, die keine medikamentöse Therapie brauchen oder halt einfach irgendwann mal eine Blutdruckeinstellung. Die haben wahrscheinlich schon einen Hypertonus. Mhm. Ähm, aber die haben wahrscheinlich einen Hypertonus, den der Hausarzt einstellen kann und wo es um eine langfristige Therapie geht und nicht um eine Akutversorgung eigentlich in dem Fall.
0: Ja, und was vielleicht auch vergessen wird, vielleicht ist ja das Blutdruckmessgerät auch schon 20 Jahre alt und vom Opa, ja von der Frau Müller. Ja, also vielleicht ist das Gerät ja auch kaputt. Es pfeift, hat keinen TÜV mehr und dann kommt halt auch irgendwas komisches raus. Ja, das,
1: also ich glaube, das ist ähnlich wie auch mit zum Beispiel Blutzuckermessgeräten. Also ich würde mir schwer tun, dann ohne das geprüft zu haben mit meinem eigenen Gerät, von dem ich weiß, dass es irgendwie STK hat und halbwegs genau geht, solche Werte noch mal zumindest einmal zu kontrollieren. Klar, jetzt vielleicht nicht jede Minute, weil das könnte schon beunruhigend wirken auf die Patienten, ja. aber ich glaube einmal mindestens muss ich das auch selber kontrolliert haben, um sicher zu sein, dass es nicht einfach eine Fehlmessung ist. Ja,
0: Das ist übrigens auch eine eine sehr beliebte Falle aus Bequemlichkeit mit Geräten des Patienten, irgendwas zu messen und sich auf diese Werte zu verlassen lassen. Also Weil es war ja gerade da, ja. <lacht> es ist ja eh ja. gerade da. Schön, muss dass ich mein man den Rucksack, putzen, der, <lacht> den,
1: den man schon äh, eigentlich gar nicht mitnehmen wollte, dann ja. wenigstens nicht aufmachen muss. Ähm,
0: so was passiert, ja. Ähm, also da denke ich, da kann sich jeder an seine eigene Nase fassen. Ähm, das äh, ist einfach extrem fehleranfällig und das sollte man tun ist vermeiden. Also jeden Wert, den der Patient gemessen hat, mit dem eigenen Gerät überprüfen und auch die Messwerte vom eigenen Gerät auf Plausibilität nochmal prüfen. Ne?
1: Ja, genau. Jetzt gibt es ja Patienten, die haben wirklich äh, Endorganschäden durch diese Bluthochdruck- Situation, diese mhm. akute Bluthochdrucksituation. Ähm, ich finde, das ist ganz schön dargestellt ähm, vom, ähm, von der European Society of Cardiology. Ähm, Gab es mal, die haben so ein, so ein Council on Hypertension ähm, und, die, und die wiederum haben mal so ein Positionsdokument rausgegeben 2019 zum Thema hypertensive Notfälle und das finde ich, das ist äh, kostenlos verfügbar. Das ist auch in die Bluthochdruck-Leitlinie der ESC eingeflossen und da äh, sind diese Bluthochdrucknotfälle finde ich, extrem schön aufgeschlüsselt. Ähm, da ist auch ein, so ein Supplement dabei, also ein Zusatzdokument, wo so ein, so ein Flowchart, das werden wir mal noch in die Shownotes tun, eigentlich ganz schön durchführt, finde ich, wie man vorgehen kann wenn denn jetzt so ein Patient so einen hohen Blutdruck hat, um rauszufinden, ob das jetzt überhaupt wirklich ein Problem ist im Moment.
0: Ja, da darf man sich nicht erschrecken, das sieht auf den ersten Moment so ein bisschen viel aus. Ähm, aber wenn man mal ein, zwei Minuten drauf guckt, dann wird es eigentlich recht griffig, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also da sind auch Sachen drin, die nur innerklinisch funktionieren, wie Bildgebung und Labor, aber ähm, viele Sachen kann ich auch äh, präklinisch davon gut gebrauchen. Mhm. Ne? Also letztlich, das fängt damit an, dass man guckt, ob der Blutdruck hoch, hoch ist. Das ist relativ klar. Und die sagen hier mal größer als 180 zu 100. Oh, dann ist es schon ist mal hoch. Ja. Okay. Das wird für viele ja. auch ein normaler Bereich sein. Die wissen es halt einfach nicht, ne? Und ähm, dann werden hier nach 110. und nach … 180 zu, 110. 180 zu 110. genau. Ja. Da, dann werden hier nach und nach verschiedene äh, ich sag mal, Symptome für Endorganschäden durch, mhm. durchgegangen und dann das weitere Workup beschrieben. Ne? Also das geht im Prinzip damit los, dass ich schaue, hat der Patient Brustschmerzen? Ne? Denn Wenn er Brustschmerzen hat, dann äh, könnte das eine Ordentliche sein, quasi als Endorganschaden an den großen Gefäßen durch die Hochdruckkrise. Dann also ist einfach Flö die, Flöhe und Läuse. Naja gut, ich meine, das ist ja oft so ein selbstverstärkender Prozess. Ne? Die, die Aorta reißt ja nicht bei normotensiven Patienten in der Regel. Ne? Das ist der typische Patient, dem die Aorta einreißt, der hat entweder eine Bindegewebserkrankung mhm. oder der hat halt einfach einen langjährigen Bluthochdruck und ja. hat einen fetten hypertrophierten Ventrikel und der macht problemlos hohe Blutdrücke. Und die Aorta ist halt über lange Zeit äh, malträtiert worden und im Rahmen von so einer Bluthochdruck äh, Situation ist es dann in der Regel irgendwann so, dass eben die Intima einreißt und dann die wirklich die Sektionen zustande kommen. Ne?
0: Gut, das kriegen wir relativ gut raus. Eigentlich ein, ein reißender Schmerz, der vielleicht sogar wandert. Ja, ähm, so mit,
1: steht's im Buch, so ist es oft nicht.
0: Ja. Mit, mit ähm, Blutdruckdifferenzen von rechts zu links. Ja, auch oder das ist oft
1: genau. Auch das hast du oft nicht. Ja.
0: Oder Blutdruckdifferenzen in den Leistenpulsen.
1: Ja, also die, auch das hast du oft nicht genau. Also die das, die Ordnung, die Sektion ist halt ein Chamäleon klar. Ja. Ich meine, das kann typische Symptome machen. Brustschmerz muss uns immer daran denken lassen, ja. aber klar die Blutdruckdifferenz. Uh, und so, das kommt immer darauf an, welche Gebiete sind disseziert, welche was ist noch durchblutet, ja. Ich kann eine große Artendissektion ähm, haben und kann gar keine Blutdruckdifferenz mhm. messen. Ne. Das gibt es durchaus. Mhm. Ähm,
0: Aber wenn man so komische neurologische Symptome zum Beispiel hat, wie kann plötzlich nicht mehr laufen, ja, mhm. da finde ich wenn da alles nicht passt und man denkt irgendwie an Bandscheibe oder sowas, mhm. und äh, aber alles ist merkwürdig, dann kann man schon mal an erordnende denken.
1: Ne? Ja, also vor allem in Zusammenhang mit Brustschmerzen. Ne? Mhm. Brustschmerzen und andere Symptome, die irgendwie auf Minderdurchblutung in irgendeinem Gefäßgebiet hindeuten können, das ist immer schon hochverdächtig. Ja. Und halt der hohe Blutdruck, ähm, wenn der Patient mit der Sektionen niedrigen Blutdruck hat, dann ist häufig schon irgendein zusätzliches Problem mhm. vorhanden, wie zum Beispiel eine Perikardtamponade oder irgendwas. Was, was ihm halt Schwierigkeiten macht. Ja. Oder ich kann halt auch Patienten haben, die Brustschmerz haben, weil sie eine Koronaischemie äh, haben.
0: Ach so. Ja,
1: also der klassische Myokardinfarkt, mhm. ähm, der kann auch mal durch eine Bluthochdrucksituation ausgelöst werden. Ja, mhm. Einfach, dass ich, ähm, dass ich eine, eine Minderversorgung kriege meine, meiner grenzgradig kompensierten Koronarin, weil das Herz eben gegen eine massive Nachlast arbeiten muss. Mhm. Also auch äh, Ohrblutdruck und Brustschmerz ist äh, ist halt ein Hinweis für ein, immer für einen Endorganschaden und es kann auch mal der Myokardinfarkt sein. Also EKG gehört auf jeden Fall zum Workup dazu, das kann ich präklinisch problemlos machen. Ähm, Troponin messen und so weiter, wird erst in der Klinik gehen. Aber alle, die hohen Blutdruck haben und Brustschmerz, die haben bis zum Beweis des Gegenteils den hochgradigen Verdacht auf einen Endorganschaden Und äh, damit ist es ein hypertensiver Notfall, den ich dann akut
0: behandeln muss. Also keine hypertensive Gedränglichkeit, sondern tatsächlich ein Notfall. Ne? Genau. Und damit ist unsere Frau Müller eigentlich raus.
1: Die war asymptomatisch, ja. ne? Genau, die hat auch keine Dyspnoe, Dyspnoe wäre so das nächste. Dyspnoe äh, in dem Zusammenhang, Dyspnoe und ziemlich hoher Blutdruck äh, kann äh, häufig mal äh, ein, ein akute, äh, eine akute Herzinsuffizienz sein. Mhm wo einfach durch die hohe Nachlass die äh, Pumpkraft nicht immer ausreicht und ich dadurch dann halt eine Stauung kriege bis hin zum Lungenödem. Also ähm, die Patienten gehören auch immer auskultiert. Und wenn ich Rasselgeräusche habe, dann ist es schon ähm, auch ein Endorganschaden. Ne? Dann ist wahrscheinlich durch den hohen Blutdruck schon äh, eine akute Dekompensation einer vielleicht vorbestehenden Herzinsuffizienz passiert. Und auch die Patienten sind ein hypertensiver Notfall logischerweise.
0: Okay, aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zum Brustschmerz, ist denn jetzt hier Urapidil immer das richtige Mittel?
1: <lacht> äh, nein, das ähm. kommt darauf an, was ich denke, was der Patient hat. Also es gibt auch okay. in dieser, ähm, in diesem äh, ESC-Papier gibt es so ein paar äh, Empfehlungen zu äh, Medikamenten der ersten und zweiten Wahl bei verschiedenen äh, Gründen für den, mhm. für den Bluthochdruck. Um... Dort wird relativ viel Labetalol empfohlen. Das wird jetzt vielleicht vielen nichts sagen, was daran liegt, dass es in Deutschland eigentlich nicht verfügbar ist. Das gibt es in der Schweiz oder in Österreich, aber mhm. bei uns ist es nicht im Verkehr. Ähm, äh, es steht auch Nicardipin immer mal drin. Auch das gibt es, soweit ich weiß, bei uns nicht. Bei uns gibt es Ähnliches. ein Calcium äh, Antagonist. Da würden wir eher so Nitrendipin, also Biotensin geben vielleicht mhm. heutzutage. Ähm, und Urapidil wird häufig erst als Alternative aufgeführt. Also wenn ich wirklich denke, dass der Patient ein akutes koronares Event hat, dann ähm, ist nach wie vor das Nitro, äh, Nitroglycerin relativ weit vorne mit dabei. Mhm. Ob das Nitro-Spray, was wir häufig dabei haben, dabei wirklich praktikabel und gut ist, weiß ich nicht. Ja, also äh, Nitro-Nitro-Präparate kann man IV geben, dann wirken die schnell und kurz. Wenn ich eine ne längere Wirkung haben will, muss ich es als Perfuser dann geben, aber dann sind die relativ gut steuerbar. Ja sagen halt aus kann ich mal, Praktikabilitätsgründen, wir nehmen das gute alte Nitrospray, aber die Steuerbarkeit ist aus meiner Sicht extrem schlecht von dem Nitrospray, ja, deswegen ähm, klar, wenn ich jetzt einen Patienten habe mit Brustschmerzen und EKG-Veränderungen zum Beispiel, wäre Nidrospray schon eine Möglichkeit, äh, was ich so in der ersten Linie einsetzen könnte. Ähm, für die Patienten kommt auch ein Beta-Blogger in Frage, wenn sie nicht bradykat ähm, sind, ähm, und Urapidil ist wahrscheinlich dann Second Line, wird aber auch, denke ich, ganz gut funktionieren, weil es mhm. zumindest die Nachlast runterholt. Das macht auch die Vorlast runter. Und wir wissen auch, dass durch diese Effekte häufig die kardiale Auswurfleistung gesteigert wird, weil das Herz einfach weniger Widerstand hat, gegen den es arbeitet.
0: Also bei Brustschmerz sozusagen genau nach der Ursache gucken. Und wenn es kardial ist, dann ist wahrscheinlich eher... Nitro, Mittel der Wahl. Ja, ja also das wäre wär so ist.
1: pathophysiologisch sinnvoll. Ich glaube aber auch, dass wenn man Urapidil gibt, dass man wahrscheinlich jetzt erstmal nichts falsch macht. Wir
0: ja. zumindest ein bisschen Abstand lassen.
1: Vielleicht nicht beides <lacht> gleichzeitig, ja. Ein sehr niedriger Blutdruck ist auch für Menschen mit Herzinfarkt schlecht. Ja,
0: ja kann ja, sein. <lacht> ja, relativ
1: sicher. Und ich meine, wenn es wirklich die Art und Dissektion ist, dann. Äh, empfiehlt die Leitlinie hier Esmolol. Das sind ein kurzwirksamer beta den wir äh, in der Regel auch nicht dabei haben im Rettungsdienst. Manche werden es vielleicht haben. Das ist sehr gut steuerbar, weil es halt kurzwirksam ist. Man kann aber auch Metoprolol dort geben. Ähm, da ist ähm, halt die, die Idee, dass man ähm, bei diesen hypertrophierten Ventrikeln, die die Patienten häufig haben, ähm, diese harte, schnelle Kontraktion abmildert, indem man halt negativ inotrope beta gibt und dadurch wird sozusagen die Druckanstiegs Steilheit ähm, In der Aorta äh, wird der Druck nicht so schnell aufgebaut und dann ähm, dadurch verspricht man sich, dass weniger hohe Scherkräfte entstehen oh, auf diese Dissektion. Okay. Ja. Also ich nehme nicht nur die Nachlast weg, sondern ich sorge dafür, dass das Herz gar nicht so hohe Drücke in der Aorta aufbaut beim Auswerfen. Mhm. Das ist die pathophysiologische Überlegung dahinter, dass man da äh, Beta-Blocker empfiehlt. Ob das jetzt wirklich einen Vorteil bringt, ist äh, strittig. Ja.
0: Also indem ich die Frequenz senke, bewirke ich, dass die Welle nicht mehr so hoch ist. Ja,
1: Frequenz runter, dann habe ich gesagt, quasi weniger, an, wen, weniger Anschläge auf die Aorta pro Minute und ähm, der, der Druck steigt nicht so steil.
0: Ja, wobei ich jetzt gedacht hätte, dass es das eigentlich doch widersprüchlich ist, weil in dem Moment, wo meine Aorta rupturiert, mhm. hätte ich ja ganz gern, dass das Herz zumindest eine Zeit lang noch hinterherpumpt und ja. gegenreguliert, was ja vielleicht nicht mehr kann, die Pumpe, wenn ein Betterblocker ja. im Spiel ist.
1: Ja, das ist, deswegen empfehlen die wahrscheinlich auch Esmolol, weil es der kurzwirksam, kurzwirksamste ist, den wir zur Verfügung mhm. haben, dass wenn ich dann ein Problem kriege, dass ich das halt schnell wieder draußen habe. Solange die, die Aorta dissoziiert, aber nicht rupturiert ist, ist es so, dass der Blutdruck in der Regel tendenziell eher hoch ist. Ne? Mhm. Außer ich habe eine Perikard-Tambonade zum Beispiel als Komplikation, aber gerade wenn die Aorta einreißt, ist das schon auch nochmal ein Reiz und wir haben häufig sehr schwer einstellbare Blutdrücke bei diesen Patienten, auch wenn man die Sektionen, also wenn die in der aufsteigenden Aorta oder im Bogen sind, dann werden die in der Regel immer operiert, das mhm. ist so die Therapie der Wahl, weil wir wissen, dass die Prognose sonst extrem schlecht ist, wenn die in der absteigenden Aorta sind, dann ist häufig, wenn es technisch irgendwie geht, dass ähm, die Therapie der Wahl erstmal beobachten, Blutdruck einstellen, das Ganze zur Ruhe kommen lassen, dann eventuell sekundär dann das Ganze versorgen durch äh, eine gefäßchirurgische Intervention, oft mit einem Stand inzwischen. Ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, also solange keine Ruptur da ist, dann sind die Patienten eher hypertensiv und dann profitieren die oft schon von dem beta -Blocker. Klar, wenn ich die, Kompli die Komplikation kriege, dann ähm, ist die Kompensation natürlich dahin, wenn ich jetzt einen langwirksamen Beta-Blocker an Bord habe zum Beispiel.
0: Okay, cool. Dann waren wir ja dann im nächsten Schritt bei der Dyspnoe als äh, Leitsymptom für einen Endorganschaden. Ähm, die haben ja jetzt gesagt, da kann es sozusagen eine, eine, eine Stauungsinsuffizienz sein. Ne? Also ja. Lungen, ideen klassisch. Ja. Ähm, wäre denn hier Urapidil Mittel der Wahl?
1: <lacht> also das ist wieder eigentlich schon wieder eine Domäne von unserem Nitro, <lacht> muss man leider sagen. Ne? Ähm, das hat schon, hat schon Vorteile wahrscheinlich bei Patienten, die gestaut sind, dass man da auch die Vorlast runternimmt mit dem Nitro. Mhm. Und auch da sind eigentlich Nitrate erstmal ähm, mittel der ersten Wahl, muss man sagen. Ja, ähm. Auch da weiß nicht, ob man mit Urapidil wirklich was falsch macht, da ist es wahrscheinlich mhm. Secondline. Aber ähm, da sind Vasodilatatoren empfohlen. Also für's, in der Leitlinie für die akute Herzinsuffizienz ähm, steht immer, wenn steht immer Vasodilatatoren drin und dann wird irgendwann aber das Nitro explizit genannt und andere werden zumindest jetzt nicht vorgeschlagen. Ne? Also, ich glaube, das ist schon auch historisch gewachsen, dass dort viele Nitrate benutzt werden und man damit viel Erfahrung hat in dem Setting. Ich glaube, dass die Nitrate da schon gut geeignet sind. Aber ich, ich sehe das nach wie vor äh, als Problem an, dass man nur ähm, sublinguale Nitrate in der Präklinik häufig zur Verfügung haben und dadurch einfach die Steuerbarkeit nicht so gut ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch vielleicht Theoretiker ins Spiel kommen. Ja,
1: also das ist ja wird ja immer mal wieder hinterfragt, ob Diuretika wirklich in der akuten Herzinsuffizienz einen Stellenwert haben. Mhm. In der Leitlinie ist es so. ja, Also da werden sie ganz klar genannt. Vor allem, wenn die Patienten halt eine Stauungskomponente haben, kommen die Diuretika dann dort ganz klar vor. Aber man muss sich, glaube ich, von der Vorstellung verabschieden, dass ich zum Beispiel 40 Lasix gebe und das jetzt akut in Blutdruckrelevanz hängt. Das mhm. ist in der Regel nicht der Fall. Ich glaube, dass das schon einen Stellenwert haben kann in der Therapie, aber das in der Regel jetzt kein Soforteffekt innerhalb von Sekunden.
0: Okay. Wenn wir jetzt ähm, zum nächsten Leitsymptom kommen, nämlich dem neurologischen Symptom, als Endor Hinweis auf Endor Endorganschaden, ähm, da wäre ja auch ähm, das berühmte Schreckgespenst, was eigentlich keiner kennt, nämlich die hypertensive Encephalopathie mit dabei. Ja. Ähm, aber hier wäre jetzt doch Urapidil Mittel der Wahl, oder?
1: Ähm, ja, wenn du kein Labetalol hast und kein <lacht> Katipin, dann äh, schlägt tatsächlich die Leitlinie hier. Äh, ähm, auch das Nitroprosid noch vor. Äh, Natriumnitroprosid ist ein Medikament, was wir in der, in der Klinik verwenden, was man nahezu nur über Perfusor verabreichen. Mhm. Ähm, also die Leitlinie in der ESC für die hypertensive Enzephalopathie schlägt die äh, drei Medikamente vor, die wir in der Regel alle drei nicht haben. Und äh, ich glaube, dass Urapidil in dem Fall gut geeignet ist. Also es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, das dort okay. einzusetzen wenn ich die denn identifiziert habe, ne, das ist das ist sicherlich immer so ein bisschen also die die hypertensive Enzephalopathie entsteht ja im Wesentlichen auch dadurch, dass einfach die zerebrale Autoregulation irgendwann durchbrochen wird durch diese hohen Drücke, gehe ich aus dem Autoregulationsbereich wahrscheinlich raus und kriegt dadurch irgendwann Hirndruck, ne und ähm es kann hingehen bis zu kortikaler Blindheit und so weiter. Ne? Ähm, immer wenn ich aber so richtige Fokalsymptome habe, ähm, dann soll ich dran denken, ob vielleicht nicht der Bluthochdruck äh, die Ursache ist, sondern ob vielleicht der Bluthochdruck auch ein Symptom sein kann von einem Schlaganfall. Und das mhm. kennen wir ja, das ist, geht ja oft, oft Hand in Hand, Schlaganfall und hoher Blutdruck. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist oft gar nicht so einfach zu erkennen, was ist Henne und was ist Ei. Ne? Ähm, hat er jetzt einen hohen Blutdruck, weil er einen Schlaganfall hat und äh, das Gehirn jetzt den Eindruck hat, ich muss jetzt ähm, noch Perfusion irgendwie aufrechterhalten oder ist es umgekehrt, der Blutdruck ist einfach so hoch, dass ich einen langsam schon neurologische Ausfälle kriege, weil äh, Hirndruck entsteht. Und ich glaube, wenn ich so richtige Fokalausfälle habe, kann man schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Schlaganfall die Ursache ist. Also mhm. dass ähm, Wenn ich zum Beispiel eine Hemiparese habe oder klar umschriebene sensomotorische Defizite, dann ähm, ist es wahrscheinlich der, der, der hohe Blutdruck eher ein Symptom als, als der Auslöser.
0: Und da macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, jetzt mit Urapidil oder Labetalol oder was auch immer den, den Blutdruck in den Keller zu befördern. Ne? Also da möchte man wahrscheinlich so eine gewisse Perfusion erhalten.
1: Ne? Ja, die, die Diskussion ist ja schon relativ alt. Wann soll man beim Schlaganfall den Blutdruck senken? Vor allem in der Präklinik, wo mhm. ich nicht weiß, ist es jetzt eine Ischämie oder ist es vielleicht sogar eine Blutung? Ähm, die aktuelle Empfehlung aus der, aus der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie sagt, ab Blutdruck werden über 220 systolisch und 120 Diagnose Stolisch, ähm, kann das behandelt werden. Also da steht auch eine ganz klar, nicht klar drin, muss gesenkt werden, mhm. sondern man kann das machen. Es ja. ist aber unklar, ob das jetzt einen Benefit bringt. Ja. Mhm. Wenn man das macht, dann sollte man nicht mehr als 25 Prozent diesen Blutdruck senken. Man muss es auch nicht innerhalb von Minuten machen, sondern das kann man auch prinzipiell über Stunden titriert machen. Also lieber ein bisschen vorsichtig ja, als jetzt eine Ampulle rein und dann Blutdruck 100. Das ist wahrscheinlich schlecht für Schlaganfallpatienten.
0: Also wir müssen nicht sofort am Ziel sein. Ne? Nein,
1: nicht wenn das Ziel ist, dass der Patient neurologisch gut aus der <lacht> rausgeht. Ja,
0: ja wie sieht es jetzt aus mit äh, Kopfschmerzen, Sehfeldausfällen?
1: Ja, das sind schon wahrscheinlich dann ähm, schon Anzeichen, dass äh, so eine so eine maligne Hypertension vorliegt, ne, mit ähm, mit Schädigungen so im mikrovaskulären mhm. Level. Ne, also die der und der Blutdruck ist so hoch, stellt man sich vor mechanisch, wenn dann vielleicht diese Gefäßendothelien geschädigt, dadurch ähm, kommt es halt zu Gerinnungsaktivierung, weil die die äh, ähm, die Kollagenfasern, die unter den Endothelzellen, äh, sind freiliegen. Dadurch wird Gerinnung und Entzündung in Gang gesetzt und dann gibt's so thrombotische Mikroangiopathie und die betrifft eben auch das Gehirn, aber auch die Nieren wohl ganz wesentlich und die Patienten kriegen dann Nierenfunktionseinschränkungen, was im Rettungsdienst extrem schwer ist rauszufinden, glaube ich. Äh, ob der Patient jetzt irgendwie äh, gerade weniger GFR hat als vor einer Stunde. Das, das ist jetzt nicht so einfach. Die können aber auch halt ähm, äh, Kopfschmerzen oder Sehstörungen und so weiter haben. Also auch die Patienten, die jetzt deutlich Kopfschmerzen haben und irgendwelche äh, Probleme beim Sehen berichten, die ähm, gelten auch erstmal als hypertensiver Notfall.
0: Ich glaube auch, wenn es kein koligartiger Kopfschmerz ist, dann denkt man nicht an die Niere. Also <lacht>
1: Ich bin sprachlos. <lacht> ja. Genau. Okay.
0: Ja. Und das
1: Schöne ist, wenn wir das alles abgeklopft haben und äh, der Patient hat alle diese Hinweise auf äh, Endorganschäden nicht, dann ist es kein hypertensiver Notfall per Definition, sondern Hypertensive Urgency und dann steht hier relativ schön drin, äh, adjustieren Sie die orale Medikation und äh, machen sie Follow-up. Also die Frage ist, wenn wir das gut genug ausgeschlossen haben, muss der Patient überhaupt ins Krankenhaus? Das also da tue ich mir schwer, das abschließend zu beantworten, weil äh, natürlich in diesem Workup, der hier auch für die Klinik gedacht ist, auch so Sachen wie Fundoskopie drin stehen, mhm. um eine, wirklich eine maligne Hypertemie, äh, hätte ich beinahe gesagt, eine <lacht> maligne Hypertension. Ähm, halt wirklich auszuschließen, äh, dann guckt man sich den Augenhintergrund an und guckt, ob es dort Einblutungen gibt zum Beispiel oder so verschiedene Exudate, das ist jetzt in der Regel nichts, was wir präklinisch zur Verfügung haben. Also ob man diese Patienten, da braucht man glaube ich ein bisschen Feinspitzen, Fingerspitzengefühl oder Feingefühl, ob ich die Patienten dann hospitalisiere, wenn ich jetzt keine keinen Hinweis habe, dass ein Endorgan-Schaden besteht, dann müssen, muss trotzdem irgendwie mir sicher sein, dass der Patient weiter behandelt wird, weil dieser Bluthochdruck wird ja nicht gut sein für ihn. Also irgendwie muss der eingestellt werden und irgendwie muss der auch weiter, wenn jetzt schon ein Bluthochdruck bekannt ist, auch weiter abgeklärt werden. Also wenn das zum Beispiel eine S-Diagnose ist, dann muss ich gucken, ist es gibt sekundäre Bluthochdruckursachen, wie vielleicht Nephritis oder Nierenarterienstenose oder irgendein endokrines Problem. Also daheim lassen und nie mehr danach gucken, ist auch nicht die Lösung.
0: Ähm, ja, ich, ich denke aber vor allem hilfreich ist die Erkenntnis, ähm, erstens ähm, Hypertensive Krise ist nicht unbedingt ein hypertensiver Notfall und ähm, wenn wir Blutdruck senken, dann bei drohenden Endorganschäden und dann ist vielleicht Urapidil gar nicht das Mittel der Wahl?
1: Nee, also nicht, nicht in allen Fällen. Ich glaube, das macht Sinn, ähm, so ein bisschen mit Verstand die das, na ja, im Prinzip haben wir ja in der Präklinik oft nicht so viele Pfeile im Köcher. Ja, Meistens ja, haben wir ja Nitrat dabei, einen Beta-Blocker und Urapidil. Das ja. ist ja in vielen Bereichen schon. Manche haben vielleicht noch Klonidin. Manche haben vielleicht noch irgendwelche Biotensin, äh, Fiolen oder sowas. Mhm. Ähm, aber, ja, ich, man sollte sich, glaube ich, schon zumindest, auch wenn es nicht überall ganz feste Daten dafür gibt, mal überlegen, was macht pathophysiologisch für so einen Patienten am meisten Sinn, ne? ja. Aber ich glaube, mit Urapidil haben wir zumindest ein günstiges Nebenwirkungsprofil. Die Nebenwirkungen, wenn du mal ein Problem kriegst mit Urapidil, sind im Wesentlichen dann einfach zu durch, durch zu schnelle Blutdrucksenkung verursacht. Mhm. Klar gibt es auch mal eine allergische Reaktion, das scheint aber ziemlich selten zu sein. Also zumindest, wenn ich das fraktioniert einsetze und zwischendurch messe, wahrscheinlich ein relativ sicheres Medikament, was gut steuerbar ist. Aber vielleicht auch nicht für jeden Patienten
0: das Optimum. Ähm, bevor wir gleich nochmal vielleicht auf die Dosierung eingehen oder die Art und Weise, wie man es gibt, gibt es ja vielleicht noch ähm, so ein paar andere hypertensive Erkrankungen oder ähm, Fälle, wo man Urapidil vielleicht doch ganz gut einsetzen kann. Was mir als erstes einfällt, wäre Nasenbluten.
1: Ja, habe ich jetzt tatsächlich keine gute keine Leitlinie zumindest ja. gefunden. Aber ähm, wir wissen ja schon auch aus der klinischen Erfahrung, dass häufig Nasenbluten auch getriggert wird durch so hypertensive Phasen. Und ähm, dass Nasenbluten oft besser wird, wenn wir den Blutdruck vorsichtig senken.
0: Ja. Also wenn man sozusagen so einen Tickendruck aus dem System nimmt, dann kann sich das ja schon ein bisschen günstig weiterentwickeln oder verändern. Mhm.
1: Ja. Wobei ja die... Äh, Alpha-Blockade von Urapidil jetzt lokal an den Nasenschleimhäuten eigentlich pathophysiologisch gar nicht so günstig ist. Ne? Damit du meinst, würden ist ja besser. vielleicht die Gefäße sogar noch weiter werden. Ne? Ja. Also vielleicht muss ich Urapidil systemisch und Nasenspray lokal. <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Also da, ich habe jetzt da keine klare Leitlinienempfehlung dazu gefunden, aber wahrscheinlich macht es schon Sinn, in so einer Situation deutlichen erhöhten Blutdruck einfach kontrolliert ein bisschen zu senken, zusätzlich zu den lokalen Blutstillen. Ja,
0: wo, wobei natürlich, also wie, wie gesagt, ich denke, es macht dir Sinn, wenn jemand wirklich schwallartig blutet ähm, und das auch nicht äh, komprimierbar ist und auch sonst schwer zugänglich mit äh, Tamponade oder Co. Ähm, Supragase.
1: haben mhm. ähm, lokal Tranexam, äh, in die Nasentamponade. Ja. Gibt's, da, dazu gibt es tatsächlich Untersuchungen, dass, dass das hilft. Ja. Da,
0: da macht es Bestimmt Sinn, so ein bisschen Druck aus dem System zu nehmen, allerdings sollte man auch im Hintergrund behalten, auch wenn es lächerlich klingt, wie lange blutet denn der Mensch schon? Ich habe tatsächlich letztens den ersten Fall in meiner beruflichen Laufbahn gehabt, wo eine Oma mit Nasenbluten schon irgendwie anderthalb Tage rumgemacht hat und dann zum Schluss sogar reanimationspflichtig wurde. Also da ja, war ich sehr beeindruckt. Kann
1: man schon dran verbluten. Und ähm, das muss man natürlich schon beachten, wenn Patienten Hypovolem sind, dann mhm. kann das sein, dass die auf Antihypertensiva jeder Art deutlich mehr reagieren, als jemand, der Normovolem ist. Ne? Und gerade diese Patienten, die jetzt einen hohen Sympathikotonus ja schon haben, um ihre, um ihre Hypovolemie auszugleichen. Wenn ich denen einen Alpha Blocker gebe, ist das was anderes äh, wahrscheinlich als bei jemandem, der jetzt keinen hohen Alpha Tonus ja. hat in dem Moment. Ne? Also ja. die ähm, sind schon von ihrem Sympathikus recht abhängig und da muss ich dann schon vorsichtig zu Werke gehen, sonst kann es schief gehen.
0: Genau, da bricht dann das Kartenhaus zusammen eigentlich. Ja. Ne? Ähm, dann gibt es so einen Bereich, der ist immer so ein bisschen schwer zu greifen. Die werdende Mutter.
1: Die hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen ja. sozusagen.
0: Ne? Da gibt es ja diese ganzen Horror äh, ähm, Krankheitsbilder, Eklampsie, Präeklampsie, ähm, was so ein bisschen schwer zu differenzieren ist, weil man es auch so selten hat und dann auch so selten ausdifferenziert kriegt, finde ich. Ja. Aber eigentlich allgemein ist mal der hohe Blutdruck, oder? Ja,
1: also ein leicht erhöhter Blutdruck in der Schwangerschaft ist ja unklar, ob der überhaupt behandelt werden muss mhm. oder ob das einen Vorteil bringt. Wenn er deutlich erhöht ist, ist es schon hochwahrscheinlich so, dass man was machen muss. Was aber klar ist, wenn, wenn die wirklich eine, eine, eine Übertensiven Notfall haben, dann muss es auch bei der Schwangeren behandelt werden. Ne? Und mhm. da ist es ja im Prinzip wieder wie bei den anderen. Das ist typischerweise dann ein Problem, wenn die Zeichen für einen Endorganschaden haben. Ne? Also so wie bei anderen Patienten auch die gleichen Symptome. Und dann muss ich auch spätestens dann bei den Schwangeren den Blutdruck vorsichtig senken. Vorsichtig deswegen auch, weil die Uterusdurchblutung ja direkt von dem, vom mütterlichen Blutdruck abhängt und die Autoregulation kaum vorhanden ist im Bereich der, ähm, der Plazenta-Durchblutung. Äh, das heißt, wenn ich den mütterlichen Blutdruck zu sehr runterfahre, dann kriegt wahrscheinlich auch das Kind Versorgungsprobleme. Äh, da ist es so, dass bei Schwangern ist ja immer schwierig mit Zulassungen. Mhm. Äh, da ist, äh, man macht ja so wenig Versuche mit Kindern und Schwangern. Ähm, da gibt es eigentlich drei Medikamente, die im deutschen Raum relevant sind. Das ist Urapidil, Nifedipin, und Dihydralazin, was ein relativ altes Antihypertensivum ist. Und ähm, da sagt sogar die, äh, die entsprechende Leitlinie, ähm, dass Urapidil ähm, wahrscheinlich ähnlich wirksam ist wie Dihydralazin, aber weniger unerwünschte Effekte hat. Also Urapidil wird da ganz gern eingesetzt und ähm, hat mhm. zumindest im, im Kurzzeiteinsatz, sind jetzt keine negativen Effekte ähm, auf Mutter und Kind jetzt
0: gezeigt. Wie ist das mit Urapidil? Kannst du dazu was sagen? Weil soweit ich weiß, ist ja Urapidil auch Plazenta-gängig.
1: Ähm, ja. Das wird aber wahrscheinlich ähm, erst dann ein Problem, wenn jetzt das Kind entwickelt würde, quasi. Also wenn ich vielleicht Urapetil gebe unter der Geburt bei einer Patientin mit einem, mit einer hypertensiven Schwangerschaftserkrankung, die unter der Entbindung extrem hypertensiv ist, dann mhm. könnte das vielleicht relevant werden. Ich glaube, dass es ansonsten in der Kurzzeittherapie sozusagen ist jetzt nicht nachgewiesen, dass das dem Kind schaden würde.
0: Okay. Gibt es noch andere? Medizinische Fachbereiche, wo sich Urapidil einsetzen lässt, zum Beispiel urologische Notfälle. Also,
1: ähm, in der Urologie werden ja Alpha-Blogger tatsächlich äh, öfter mal eingesetzt, ne? Also die klassischen äh, Tamsolusien zum Beispiel, ist mhm. ja auch, äh, wird ja auch in, in den äh, wieder quasi auch Alpha moduliert, um die benigne prostata quasi zu behandeln. Also auch da macht man sich Alpha-Rezeptoren grundlegend mal zunutze. Um, was ich gefunden habe, tatsächlich auf PubMed, wenn man mal nach Urapedil sucht. Wir freuen uns ja immer, wenn wir auch mal ein bisschen was Skurriles finden. Also es gibt eine Arbeitsgruppe, die hat sich damit beschäftigt, wenn man jetzt ähm, Hodentorsionen hat. Äh, und haben das mit Ratten ausprobiert, also haben äh, bei Ratten eine Hodentorsion herbeigeführt und haben dann, während der Hoden torquiert war, entweder Heparin gegeben oder Urapidil und haben sich danach haben diesen diese Hoden wieder zurückgedreht nach einer gewissen Zeit und haben sich dann danach histologisch angeguckt, wie es denn das Gewebe verändert. Und interessanterweise haben die gesehen, dass quasi weniger Ischemie-Reperfusionsschaden in Rattenhoden war, wenn während dem, der Hoden verdreht war, Urapidil gegeben wurde wie das passiert ist und wie man genau <lacht> darauf kam, diese Studie zu machen, das kann ich nicht sagen, aber äh, vielleicht wird irgendwann auch die Hodenversion <lacht> bei Menschen ja ein Anwendungsgebiet <lacht> für Urapidil, Urapidil. aber ähm, ich habe jetzt nur diese eine Studie dazu gefunden und ich, ich glaube, ne, dass wir jetzt auf dem direkten Weg zur Zulassung sind, habe ich den Eindruck. Ne.
0: Ich, ich frage mich vor allem, wel, welcher kranke Geist kommt jetzt auf die Idee für diesen Fu Versuchsaufbau irgendwelchen armen Ratten, ähm, die die Hoden an den Hoden rumzuschrauben, um dann sich zu überlegen, nehme ich jetzt Heparin oder Urapidil, wo ich mir schon denken würde, also wenn ich da äh, ein dickes blaues Ei habe, wird es ja mit Heparin wahrscheinlich schlimmer als mit Urapidil. Also, ja,
1: vielleicht hilft es gegen Mikrotrombosen <lacht> und vielleicht macht Urapidil eine Gefäßweitstellung. Oh ich habe hab keine Ahnung. Ja. Aber es, es zeigt wiederum, was es für interessante Studien gibt mit Medikamenten und was alles möglich ist, durch Ethikkommissionen zu bringen. Ja. Vermutlich äh. muss man es gut begründen.
0: Und und dann wundern sich Leute, warum irgendwelche komischen Ökos äh, mit Transparenten und Schlagstücken durch irgendwelche äh, Labore ziehen und ja. Ja. Äh, arme Ratten befreien R mit R blauen. Rettet,
1: Rettet die Rattenhoden, ja, genau.
0: Ja. Oh mein Gott. Ja, ähm, wenn du schon damit anfängst, was ich dich noch fragen wollte, ist. Ähm, hat Urapidil irgendwas mit Viagra zu tun?
1: Das ist eine gute Frage, ob es dort Wechselwirkungen <lacht> gibt. Ich habe dazu nichts gefunden.
0: Äh, die, ähm, die Frage ist ja kommt daher, weil als als Nebenwirkung hin und wieder auch Priapismus beschrieben wird.
1: Ja, das ist ja vielleicht durch Alpha, äh, also macht ja im weitesten Sinne eine Vasodilatation und dadurch ist es ja schon vielleicht denkbar, dass auch mal ein Priapismus entstehen kann. Und äh,
0: ja. Sildenafil, also Viagra, war doch auch hm, ursprünglich sprichlich. eigentlich als Das Ist auch
1: ein Vasodilatator oder? und das Sildenafil wird ja auch eingesetzt, ähm, zum Beispiel bei pulmonalem Hypertonus, ja. wenn man weiß, dass in der Pulmonalstrombahn das relativ gut wirkt und eine Vasodilatation macht. Bei Patienten mit chronisch, ähm, pulmonaler Hypertonie. Äh, übrigens auch das Urapidil äh, führt in der Pulmonalstromband zu einer Vasodilatation. Also ah, okay. ähm, könnte auch äh, günstige Effekte haben, hat aber halt auch sehr starke äh, Effekte in der systemischen Zirkulation und macht halt Hypoton dadurch, mhm. ne, was beim Silenafil äh, nicht so ausgeprägt ist. Aber ähm, wenn ich jetzt eine Blutdruckkrise habe beim Patienten mit äh, auch hohem ähm, vielleicht hohem Pulmonalarteriendruck, dann könnte Urapidil vielleicht ein gutes Medikament sein. Also vielleicht jetzt nehmen wir mal an COPD, wo ja der Beta-Blocker -Beta manchmal ein bisschen hinterfragt wird, weil der ja möglicherweise halt die Vasokonst die Bronchokonstriktion negativ beeinflussen könnte. Urapidil hat vielleicht sogar noch einen positiven Effekt, weil es die Patienten ja häufig einen Chorpulmonale haben, wenn das chronische COPDler sind mit hohem Pulmonalarteriendruck für die ist Urapidil wahrscheinlich auch in dem Sinne gut geeignet. Ob das einen klinischen Unterschied macht, keine mhm. Ahnung.
0: Na gut, jetzt haben wir ja wieder einen schönen Blutdruck und äh, stellen beim Aus Aufstehen fest, dass wir das Kaffeeservice abräumen, ähm, während wir uns vom Tisch wegdrehen. Wie ist denn das? Wollen wir mal über Dosierung sprechen? Weil ich glaube, das war bei der Frau Müller vom Anfang schon so ein Problem, oder?
1: Ja, also es gibt ja in der Fachinfo mehrere Dosierempfehlungen interessanterweise, mhm. äh, es steht einmal drin, man soll einen Bolus von 10 bis 50 Milligramm Urapidil geben, was interessant, also das ist Faktor 5, man kann sich vielleicht vorstellen, dass dass die fünffache Menge zu geben, dass das schon sportlich ist, ne? ähm, ich glaube, dass man mal mit 5 bis 10 Milligramm bei den meisten Patienten anfangen kann, aus der klinischen Erfahrung raus und dann einfach mal gucken, was passiert. Da wird bei manchen so gut wie gar nichts passieren, aber es wird auch Patienten geben, bei denen ist man dann schon im Zielbereich.
0: Ja, Also ich habe mir das ja auch angeschaut in der Fachinfo, ich, ich war da beeindruckt. Also ich, ich hatte jetzt gedacht, das ist sozusagen ein, ein Dosierschema, wie man auf jeden Fall äh, jemanden äh, vom Hoch ins, in den Keller befördert. Ja, also das, das wäre mir ähm, zu viel. Allerdings ähm, erklärt es auch vieles. Ähm, also bei den Notsans, die lernen es ja mit 5 Milligramm im Schritten fraktioniert sozusagen. Mit, mit langen Pausen zwischendrin, was ich gar nicht schlecht finde, wenn man Notärzte hat, die geben gerne gleich 25 auf einmal. Und ich vermute, es liegt einfach daran, dass die die Fachinfo gelesen haben.
1: Ja, vermutlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also so steht es ja, es gibt ja dieses Dossierschema in der Fachinfo, wo drin steht, 25 Milligramm geben, zwei Minuten warten, wenn es nichts nicht ausreichend ist, nochmal 25, nochmal zwei Minuten warten, wenn das nicht reicht, 50. Das ist schon sportlich für einen Essensanbieter. Griff, würde ich sagen. Uh, zumal wir ja gesagt haben, bei den meisten äh, hypertensiven Situationen wollen wir ja den Blutdruck gar nicht so stark senken. Ja, also es, ja. es reicht uns ja äh, manchmal eine relativ überschaubare Blutdrucksenkung von vielleicht äh, 20, 25 Prozent maximal. Ja, ja. Ähm, auch dazu hat ja die ESC-Leitlinie so ein paar äh, Ideen, ja, die sagen, beim akuten Auten-Syndrom unter 120 systolisch, also da gehe ich schon relativ weit runter. Mhm. Ähm, sind dann schon ähm, bei der äh, beim akuten, ähm, bei der akuten Herzinsuffizienz, sind sie dann schon moderater und sagen, ja, mal unter 140 systolisch ähm, beim Schlaganfall sagen sie so, man sollte jetzt nicht irgendwo zwischen 130 und 180 sein, da sind sie äh, zwischen 130 und 180, da sind sie schon ähm, eher beim beim hämoragischen Stroke, ne? da mhm. ist die, Deut die Empfehlung in der deutschen Leitlinie zur intrazerebralen Blutung äh, zwischen 110 und 140. Mhm. Ja? Ähm, beim, beim ischämischen Schlaganfall, ähm, sagen wir 20 Prozent runter, von bei über 220 ja? und das sind ja meistens relativ moderate Senkungen, die man auch nicht innerhalb kürzester Zeit erreichen wollen, sondern häufig über Minuten bis Stunden und da finde ich die Dosierungen schon relativ sportlich und ich glaube, wir alle kennen das, wenn mal jemand ein bisschen Fidorapidil gekriegt hat, das merken die Patienten durchaus. Mhm,
0: durchaus, ja, dann legen die auch schon mal blass am Boden, wobei man da die Fachinfo vielleicht auch etwas in Schutz nehmen muss, weil da steht ja drin, dass man das beim liegenden Patienten ja. applizieren soll. Die wissen
1: wahrscheinlich, warum sie das dort reinschreiben. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jemanden mit einem hohen Blutdruck, der deswegen quasi schon massive Kopfschmerzen hat oder Dyspnoe oder Brustschmerzen, den flach hinzulegen. Das könnte sein, dass es das auf Widerstand trifft. Aber gut, ich meine, wenn ich das Dossierschema hier anwende, dann ist wahrscheinlich die Chance, dass er am Schluss liegt, doch relativ hoch.
0: Ja. Okay, ja. Also ich bin ganz froh, du bist, also wir sind da einer Meinung. Dass, dass man das ganze Spiel vielleicht ein bisschen langsamer angeht. Ne?
1: Ja, zumal der Wegeintritt ja, wie man gesagt haben, schnell ist. Und ja. deswegen bin ich ja jetzt gar nicht äh, unter Druck, jetzt äh, hohe Dosen auf einmal zu spritzen. Ich kann ja mit einer kleine Dosis geben, gucken, was passiert. Und dann orientiere ich mich halt. Und wie, wie gesagt, also jemand mit einem hohen Alpha-Tonus, äh, der wird vielleicht äh, schon mit fünf oder zehn Milligramm im Zielbereich sein. Ich muss natürlich nachmessen, ob er dann auch dort bleibt.
0: Was ich schön fand in der Fachinfo war ähm, die Anleitung für einen ähm, Urapidil-Tropf, mhm. also eine, eine Infusion, eine Dauertropfinfusion mit Urapidil und äh, ein Misch, eine Mischvorschlag oder eine Mischanleitung für einen Urapidil-Perfusor. Das, ja. das fand ich äh, ähm, sehr hilfreich.
1: Ja, genau das ich weiß nicht, ob wir das präklinisch brauchen. Das ist vielleicht auch was mal für die Sekundärverlegung vom Patienten, der mhm. schon so einen Perfusor dran hat. Also diese Sekundärtransporte treffen uns ja auch in der Regelrettung immer häufiger. Da werden wir schon auch mal auf Patienten treffen, die so einen Orapidil-Perfusor dran haben. Ob das sinnhaft ist, den präklinisch dran zu machen, weiß ich nicht. Ja, also ich meine, man kann natürlich aus der Hand titrieren. Man kann es überlegen, als Perfusor zu machen. Ähm, ja. Also es ist möglich. Ich weiß nicht, wie praktikabel es wirklich ist. Ich habe es jetzt noch nie präklinisch als Perfusor angebaut.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, haben wir unsere Frau Müller eigentlich ganz gut äh, wieder eingefangen und äh, haben festgestellt, dass Urapidil eigentlich ein gutes Medikament ist. Ähm, relativ sicher anzuwenden, wenn man es vielleicht eher langsam verwendet und gleichzeitig ähm, Hypertonus nicht immer Hypertonus ist. Ne? Und mhm. ähm, das, was man hier so kennt, und ich glaube, es geht vielleicht vielen auch ähnlich wie mir, ähm, dass alles eins ist mit der hypertensiven Krise und der hypertensiven Entgleisung, dass das ja gar nicht so ist, sondern dass es eine hypertensive Entgleisung gibt, die man vielleicht nicht sofort behandeln muss, wenn man keine relevanten Symptome hat, die auf eine Endorganschädigung hinweisen. Ähm, da kann man ja durchaus sich Zeit lassen. Und da ist vielleicht, ähm, wie bei dem anderen Fall auch, ein beruhigendes Gespräch ähm, hilfreich. Ich denke, man sollte ihn wahrscheinlich trotzdem vorstellen, dem Patienten in den meisten Fällen äh, oder in vielen Fällen zumindest, Vielleicht nicht, wenn der gar keine Probleme hat und ich den mit einem Gespräch wieder runterreguliert kriege. Ähm, gleichzeitig denke ich, ähm, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man wirklich noch viel mehr Fokus auf die ähm, Endorganschädigung und damit den hypertensiven Notfall ähm, legen ne? und dann dort dann das entsprechende Mittel wählen für die Blutdrucksenkung.
1: Ja, und häufig ist ja auch dann mit der Blutdrucksenkung gar nicht getan, sondern man muss ja dann auch dem Ganzen weiter nachgehen, mhm. ähm, was für ein Schaden ist entstanden durch den hohen Blutdruck, oder äh, gibt's vielleicht eine, ist es der, der hohe Blutdruck vielleicht ein Symptom von einer anderen zugrunde liegenden Problematik, ne, denn mit Blutdrucksenken ist noch allein ist es ja häufig nicht getan, es geht ja danach dann äh, bei diesen Patienten häufig weiter.
0: Ja. Ja, cool. Dann äh, haben wir doch eigentlich hier ein sehr, sehr spannendes äh, Medikament kennengelernt ähm, und mit dem Medikament auch so ein bisschen das Dromom, wofür es eigentlich gedacht ist. Ich denke zum Thema Hypertension und Bluthochdruck kann man noch mal eine eigene Sendung machen, aber ähm, so im Großen und Ganzen haben wir es hier schon so ein bisschen angesprochen. Frank, fällt dir noch was ein?
1: Ich glaube, damit ist das Thema im Wesentlichen erschlagen. Ne?
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann bleibt mir nur zu sagen, es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wie immer. Wie immer. <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Hm, was hast du jetzt gemacht?
0: Da kann ich die Lautstärke verstellen, was auch immer das bedeutet. Oh. Hm. Und was passiert, wenn ich auf 8 stelle? Das weiß ich nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich bist du dann ziemlich laut. Oder?
0: Ja, ich gehe mal auf 8,5 oder 8. Tu es also womit belegt wäre, dass man immer noch <lacht> Dinge falsch machen kann, das war ja. das Line-Out nicht das, ja, das Audio-Out
1: Das ist das, was du zu mir gesagt hast vorher, <lacht> bevor ich es benutzt habe <lacht> Vorsicht, eine der wenigen Stolperfallen an diesem Gerät
0: hab Da habe ich sowas Schlaues zu dir gesagt ja. <lacht> 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 das Ist das <doch> so, oder? <lacht>